0: mach du mal einen Eingangstext und ja. so gucke ich mich YouTube-Videos an.
1: <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem besten Podcast der Welt. Diese Bezeichnung ist so ein kleines Foreshadowing für das äh, oder auf das, worum es in diesem Podcast gehen soll. Ich habe es jetzt erst gecheckt. Ja, krass, ne? <lacht> <lacht> und mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag, Vogel, Krieg und Freitag deswegen, weil, und das muss ich jetzt auch nochmal wieder pluggen, weil vielleicht auch ein paar Leute dabei sind, die äh, über merkwürdige Umwege hier gelandet sind und gar nicht wissen, was ich so mache, weil ich die Krieg und Freitag-Comics Freitag mache, die im Internet äh, für, ich sage ich, ich, ich sag's ganz offen, für Furore äh, sorgen. Für
0: Erstaunen sorgen
1: <lacht> ja. Und ich spreche mit. So, hä? Mit, Ja, genau. Und ich spreche mit, vielleicht willst du dich gerade selber vorstellen: Mit André Lux. Yeah. Dem lustigsten
0: Typen in ganz Stuttgart.
1: Ey. Naja, aber das finde ich fast schon ein bisschen tief gestapelt, wenn ich vorher gesagt habe, dass wir den besten Podcast der Welt machen. Ich glaube, dass der Luxus. Naja, ich typ halt nur
0: Stuttgart und du halt. Ach Rest. So. so.
1: Okay, also ich äh, ziehe dich quasi mit hoch auf dieses, auf dieses Weltklasse Niveau
0: Ja, mhm. nicht nur was Twitter-Follower angeht, ja. profitiere <lacht> ich von deinem Netzwerk. Ah, ähm, okay. Also ich bin quasi genau, wie, der, ich,
1: ich bin wie der Farin Urlaub äh, unseres Podcasts, der ähm, ja auch die anderen so ein bisschen mitzieht mit, seinem, mit seiner sprühenden Kreativität.
0: Oh, das würde ich tatsächlich gar nicht mal ähm, so würde ich es nicht sagen. Also ich, okay. die Position von Fein Urlaub steht auf jeden Fall vor den, über den anderen beiden, aber da mhm. gehen wir nachher noch drauf ein. Ja. Ähm, mhm. Genau, also ich zeichne ja auch so Sachen unter dem Namen Egon Forever, kennt man mich. Ja. Ähm, und ich wollte vor allem auch mal wieder jetzt in der siebten Folge auf unser Intro eingehen, mhm. das da eingespielt wurde, auch von einem äh, bekannten deutschen Musiker, nämlich von Ingo Dunert, der seitdem wir diesen Podcast machen, uns... Ähm, er hat uns diesen, ähm, dieses Intro geschenkt, damit wir es benutzen können. Mhm. Am Anfang jeder Folge. Und der ja. Ingo Donut spielt bei der Band The, The Donuts oder The Donuts. Und ähm, die, die machen sie auch seit, mhm. glaube ich, zwei Alben, machen die auf Deutsch. Ja. So wie die äh, Band, über die wir heute sprechen wollen. Bevor wir aber dazu kommen, mhm. reden wir über, unsere, über unser gemeinsames... Wochenende oder zumindest unseren gemeinsamen Samstagabend.
1: Ja, genau. Ja, und äh, genau, es äh, war, wie ähm, hoffentlich dann doch ein Großteil der Leute letzten Endes mitbekommen hat, ähm, eine Lesung angesetzt für den vergangenen Samstag, den 17.11., für Leute, die das irgendwann in der fernen, fernen Zukunft hören, 17.11.2018 ein historisches Datum, weil wir beide zum ersten Mal eine gemeinsame Lesung veranstaltet haben, und zwar im Super-Juju in Stuttgart. Wir und viele andere Leute haben sehr lange darauf hingefiebert. Und ja, es war dann doch im Großen und Ganzen so positiv, wie wir es uns vorher ausgemalt haben. Und es war vor allem auch so viel los wie wir es uns vorher erho erhofft hatten, sogar so viel los, dass die Super-Juju-Betreiber irgendwann hm. nervös geworden sind und Angst hatten, dass denen der Laden abgerissen wird, wenn nicht, sofort, wenn nicht sofort mindestens einer von uns beiden auf die Bühne stürmt, um das Entertainment-hungrige Volk zu befriedigen. Mhm. Ja.
0: ja, es war tatsächlich so. Tobias Vogel ähm, übertreibt nicht. Mhm. Wir saßen noch gemeinsam im Backstage-Bereich des Super-Jujos, was echt ein spitzen ist, auch jetzt im Nachhinein. Mhm. Wir waren ja davor auch noch mal da, bevor umgebaut wurde und waren ähm, äh, immer so ein bisschen am Gucken, weil die, die Sachen, die es in dem Laden gibt, die sind halt auch einfach irgendwie geil und alles so ein ja. bisschen Eye-Catcher. Also ich kann mhm. jedem aus Stuttgart und Umgebung auch empfehlen, ähm, dafür den Adventskalender, falls, noch nicht, falls der Adventskalender noch nicht komplettiert ist, äh, da, da kriegt man auf jeden Fall noch ein paar, ein paar schräge Sachen und ein paar echt schöne Sachen. Äh, ja. Kleiner Tipp am Rande, der Lullaby-Tee, der ist ein bisschen preisig, aber für Leute, die gerne ruhig schlafen und am nächsten Morgen nicht zu gerädert sein wollen, ähm, greifen Sie zu. Den gibt es im ähm, super Jojo, zusammen mit äh, vielen, vielen anderen tollen Sachen. Mhm. Ähm, genau, aber wir standen noch äh, kurz, bevor wir äh, losgelegt haben mit unseren Shows, ich kam vor dir dran, standen wir so circa 19.58 Uhr im, im Rahmen quasi des Backstage-Bereichs und wurden dann auch dazu angehalten, jetzt doch bitte loszulegen. Und das haben wir dann auch getan. Ja. <lacht> Genau. Ähm, und ja. es war auch eigentlich der richtige Zeitpunkt. Es, es kamen viele Leute auch schon vorher, die saßen dann ein bisschen, haben gewartet, dann wurde das Licht ausgemacht, dann kamen noch ein paar mehr. Am Ende waren es, ähm, habe ich mir sagen lassen, ein bisschen mehr als 70 Menschen. Mhm. Ähm, was super ist und was ich, auch so, ähm, was ich auch so angefühlt hat, fand ich. Es hat sich einfach angefühlt wie 70 Leute. Äh, am Anfang war ich, äh, als ich losgelegt habe, ähm, sehr nervös, als ich diese diese vielen Menschen da vorne gesehen habe und es waren äh, von meiner Seite auch viele äh, Bekannte da. Mm, ja. Viele bekannte Gesichter. Mhm. Genau. Und ähm, da ist man, glaube da, da ist man auf eine andere Art nervös, finde ich. Aber man ist trotzdem sehr nervös. Also auf eine andere Art nervös, als wenn man jetzt vor 70 wildfremden Menschen sitzt. Äh, ja, sitzt in meinem Fall. Du bist ja. gestanden bei deiner Show.
1: Ja, hätte ich das nicht tun sollen.
0: <lacht> mm -mm. Ich habe mir ja nichts drunter vorstellen können. Ich habe mir halt dann irgendwann gedacht so, ja okay, jetzt kommt, jetzt bin ich fertig. Ähm, äh, und es hat mir Spaß gemacht. Und jetzt kommt der Tobi. Mal schauen, ja. wie er es macht. Und ich habe deine Show ja angeschaut, so hinter der hinter der Bühne quasi, wenn man das so sagen ja. kann. Mhm. Ähm, und äh, habe dann halt einfach natürlich Unterschiede bemerkt, ganz klar.
1: Ja, also ich habe äh, keine Unterschiede be bemerken können, weil ich nur so ganz schüchtern ähm, aus diesen Vorhängen rausgelinst habe, die vor dem Backstage-Bereich waren. Und mhm. deswegen äh, war mir gar nicht bewusst, dass du dann ja anscheinend gesessen hast. Das äh, habe ich nicht gesehen, so. <lacht> ähm ich, ich habe auch, äh, glaube ich, als ich dann auf dem Weg zur Bühne war, äh, nur noch eine derart selektive Wahrnehmung gehabt, dass mir überhaupt nicht aufgefallen ist, dass es da eine Sitzmöglichkeit gegeben hätte.
0: Ach echt? Also wenn ich dich ja. jetzt im Nachhinein gefragt hätte, ähm, äh, benenne mir den, die Farbe des Pullovers der Person in der zweiten Reihe links, hättest du nicht sagen können zum Beispiel.
1: Naja, gut, äh, ich habe ja direkt relativ zu Beginn ein Foto gemacht und äh, deswegen... Ähm, Ach, wegen sowas. Ich, ja, ja, deswegen äh, konnte ich es dann zumindest im Nachhinein <lacht> wahrnehmen. War das, war das so, also es, unsere Rechner, die standen ja auf so einem relativ hohen Tisch. Äh, gab es dann auch einen hohen Stuhl, auf dem man sitzen konnte? Oder? Es gab
0: zwei sehr hohe Stühle, genau. Ah ja, okay. Und unsere beiden Rechner ja. standen nebeneinander. Ja, ähm, Vielleicht Der war Raum es besser. war circa
1: <lacht> nein, nein, ohne Scheiß, ich das, Quadratmeter Quadratmeter. Ohne Scheiß, ich habe das wirklich nicht bemerkt. Ähm, wahrscheinlich ist es aber auch besser so, weil ich mich äh, vermutlich auf sehr würdelose Weise auf diesen Stuhl ähm, äh, irgendwie drauf geschafft hätte. <lacht> Deswegen war die stehende Variante vielleicht auch gar nicht so übel. Äh, Wäre aber ein tolles Bild gewesen. Ja, ja, ja. So. Und dann wäre ich, <lacht> wär ich am besten noch mit diesem Stuhl irgendwie umgekippt oder so. <lacht>
0: aber nur so halb. Ah, oh, genau. oh, nee, nochmal alles, ja. alles gut. Und es kommen schon Leute, die so aufstehen wollen und dir helfen ja. wollen. Oh, aber. Oh, ich ah, ich, ich merke
1: schon, also ich, ich, ich merke schon, dass das hier gerade so ein bisschen sehr ausufert, gerade für Leute, die nicht dabei gewesen sind. Die müssen ja vor ja, Graben. Ja. Die müssen ja vor Gram, dass sie nicht dabei waren, äh, völlig zerfressen sein. Ähm, also, ich will nur kurz dazu sagen: erstens. Ähm, also, das Feedback, soweit es denn ehrlich gewesen ist, was ich äh, nach der Lesung bekommen habe, äh, war positiv. Äh, selbst dein ähm, doch sehr, sehr kritischer Zauberer-Freund, der auch ja. äh, sich sehr, sehr kritisch mir gegenüber zumindest über unsere ersten Podcast-Folgen geäußert hat, äh, mhm. war hat sich lobend geäußert, vielleicht auch leicht ja. zähneknirschen lobend, aber hat sich lobend geäußert. Und deine sehr, sehr kritische Freundin, die auch äh, an den späteren Folgen unseres Podcasts kaum ein gutes Haar gelassen hat, hat sich auch <lacht> lobend geäußert. Deswegen bin ich unterm Strich mit einem guten Gefühl aus der, aus der Sache rausgegangen. Muss aber auch sagen, dass ich während der Lesung und kurz nach der Lesung so ein leichtes... Ähm, wie soll ich sagen, so, so ein leicht bittersüßes Gefühl hatte, weil ich nicht so performt habe, wie ich es mir vorher, vorher erhofft habe und wie ich es ja. in, in Hamburg auch schon hinbekommen habe. Es ist einiges nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe und es war auch so ein bisschen so, dass ich, ähm, dass mein Mojo, will ich es jetzt mal nennen, äh, nicht zur... Äh, vollen Blüte sich entfalten konnte, wo man im Nachhinein viel darüber spekulieren kann, woran es denn gelegen hat. Vielleicht tatsächlich auch teilweise daran, dass mir das, dass mir das Sitzmöbel nicht aufgefallen ist. So, nee, also aber. ich würde
0: sagen, es hat 100% was mit deinen Fähigkeiten zu tun. <lacht> <lacht> du kannst einfach nichts. Nein, aber was? Ich ja. meine, du bist ja nicht dumm, du weißt ganz genau, woran das gelegen hat. Du warst in einer fremden Stadt, wir haben uns hm. an dem Tag das erste Mal kennengelernt, wir sind noch hm. so ein bisschen marginal, so äh, Verdauungsspiel. Spaziergang nach dem Essen, äh, wer, ja. wo wir sogar noch Cornelius Oetle getroffen haben beim Essen, Yay. was ja echt ein witziger Zufall war, ja. äh, der dir natürlich auch nochmal Schläge angedroht hat. Ähm, richtig, richtig. Direkt der nach auch, der Show. Er hat auch
1: die ganze Zeit so eine Halsabschneider-Geste gemacht, während er so mit ja. so starrem Blick mich angeschaut hat aus dem Publikum. Mhm.
0: Ja. ja, ja, der hatte auch ein paar Kollegen dabei, ich habe schon gesehen, ja. also ähm, ja. Ja, ja, war dann aber Gott sei Dank, ja am Ende äh, konnte ich ja noch ein bisschen ähm, schlichten, aber ja, ähm, <lacht> ja äh, also das kommt ja alles dazu und dann die Nervosität, ja, wie gesagt, fremde Stadt, dann hockst du da vorne ähm, ja. oder in dem Fall stehst du äh, und, und, und performst da dein Zeug, ähm, ja, natürlich die Geschichte mit dem Support, ne, dass wir es einfach zu zweit gemacht haben. Ja. Dass ich vor dir dran war, dass ich irgendwie im Prinzip optisch was ähnliches mache, aber inhaltlich doch was völlig anderes. Ja, genau. Ähm, und darauf mhm. mussten sich die Leute ja auch erst noch einstellen, das ist ja Richtig, ganz klar. Ja. Ich feuer da halt die ganze Zeit irgendwelche Pimmelwitze ab und, <lacht> und, und habe am Schluss sogar noch ein schwäbisches Lied gespielt auf meiner Gitarre. Also ja. Provinzieller hätte es nicht werden können. <lacht> äh, und dann kommt halt der Tobias Vogel äh, mit den Sachen, die er halt macht und die halt inhaltlich schon komplett anders funktionieren als meine. Und yeah. wo man auch, wo ich dann auch beim Zuschauen gedacht habe, man, man lacht halt auch wirklich aus einem komplett anderen Grund als bei mir. Und ja, ich glaube, ja. das muss man erstmal als Publikum auch so ein bisschen verschaffen, mit was man so konfrontiert wird. Äh, ja. Bei mir, da gibt es halt ganz klar Setup, Punchline. Äh, okay, da wartet man so ein bisschen aufs letzte Panel. Okay, und jetzt wird vielleicht gelacht oder vielleicht auch nicht. Und mm. bei dir ist es halt immer so, es, es muss erstmal irgendwie das eigene Gefühl erreichen, wo man dann ja. so wo dann so der Lacher kommt, so, <lacht> ja, fuck, das kenne ich. Und ich glaube, das,
1: ja. ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen so, als ob so eine äh, Fun-Punk-Band... Äh, mhm. vor irgendwie einem Singer-Songwriter-Auftritt oder so. Ja,
0: ja, ja, oder vor irgendeinem so Post-Rock-Einstürzende Neubauten, irgendwas, wo völlig Damit würde
1: ich natürlich gerne verglichen. Also, <lacht> gerne mache ja. gerne weiter so.
0: <lacht> ja, nee, also ich glaube, so ist es halt auch. Oder keine Ahnung. Ähm, äh, ja, da, da gibt es bestimmt viele verschiedene Kunstpendants ähm, mhm. von uns, die man mhm. vor und nachher quasi aufhören lassen könnte und dann ist es halt so. Aber also, ich, ich finde ich find jetzt auch im Nachhinein all in all, es war ein sehr, sehr schöner Abend, der mir persönlich sehr großen Spaß gemacht hat. Also ich hatte während meiner Präsentation unheimlich viel Spaß. Ich habe das so innerlich ja, zu mir selber auch gesagt. Also ich habe schon mal hier und da ein bisschen Gehol da ist man ein bisschen geholpert und so ähm, mm. und dann war, ging auch nicht immer jeder Spruch äh, in die richtige Richtung und sowas, aber das ist bei mir normal und es zeigt mm. mir einfach nur, dass ich mich wohlgefühlt habe und ja. ähm, bei dir hatte ich auch total viel Spaß, vor allem eben die Leute zu sehen ähm, aus meinem Umfeld, die dich nicht kannten, die deine Sachen nicht kannten, die das mir im Vorfeld auch gesagt haben, dass sie es nicht kennen äh, ja. und die dann trotzdem alle da saßen und echt lauthals gelacht haben und sich davon cool. sehr ähm, unterhalten haben lassen. Cool,
1: ja, das freut mich. Dann lassen wir das doch so stehen. Also, äh, wir haben schon im Vorfeld gesagt, wir wollen keine Psychotherapie-Session draus machen. Genau. Ähm, und hätten, im Grunde habe ich den Übergang, den man jetzt zum eigentlichen Thema hätte nutzen können, ein wenig zu früh gebracht, nämlich Funpunk. Ja, <lacht> ähm, stimmt. Genau. Denn unser ich will Thema, nur. Ähm, ja,
0: ja, ich will nur, um das auch noch für mich oder für uns beide abzuschließen sagen, weil sowas machen wir auch immer viel zu, viel zu selten. Es hat uns beiden sehr großen Spaß gemacht. Wir haben auch das erste Mal getestet, wie das so ist, wenn wir beide gemeinsam eine Show machen. Mhm. Äh, und hiermit auch der, der Aufruf an Veranstalter oder Kneipenbesitzer oder äh, Besitzerinnen ähm, vielleicht uns auch ähm, zu buchen. Ja, Weil wenn wir bien. Zeit haben und wenn wir Bock haben, dann ja. fährt auch Tobias Vogel von Hamburg aus und ich von Stuttgart aus nach... Let's Botrop. say, Botrop. Äh, ja, Bottrop oder Eisenach oder mhm. keine Ahnung wohin. Eisenach, ja, habe
1: ich, äh, in Eisenach sitzt äh, ein, ein, ein großer Fan von mir, die vielleicht immer noch Fan ist, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, ist sie auch mir schon wieder entwachsen. Äh, die ist mhm. also so ein junges Mädchen, die äh, meinetwegen von Eisenach nach Krefeld äh, in meine Ausstellung damals gekommen ist. Äh, oh, na, okay. Da könnte, könnte man sich ja sozusagen zurückzahlen. Nein, aber ähm, ja, das wäre super. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, also wir, wir sind ja von dieser Idee so, ohne es nochmal zu adressieren, wieder abgerückt, auch so einen Live-Podcast vor den Leuten zu machen. Zumindest irgendwie ja. eine halbe Stunde oder so. Ich denke, dass das gar nicht mal so dumm ist, um unsere beiden unterschiedlichen Welten in den Köpfen der Leute zusammenzuführen. Zu so etablieren Ganze vielleicht, vielleicht, ja. Genau, damit das Ganze ein, ein etwas harmonischeres Gesamtbild abgibt. Und in diese Richtung sollten wir äh, uns äh, dann auch noch ein bisschen orientieren, dass das vielleicht ja. so als dritter Part oder vielleicht als... Als Beginnpart ähm, äh, mit zu unseren Shows dazu gehört. So ein, so ein kleiner Live-Podcast.
0: Ich, ich bin für, für alles offen, aber das wollte ich nur noch mal ja. gesagt haben. Wir haben keinen Booker, mhm. wir haben kein Management. Ja. Äh, ihr könnt euch ähm, äh, vorstellen, äh, wir, wir sind natürlich äh, gut ausgelastet, aber wir haben trotzdem Spaß an sowas äh, und der Tobias mhm. Vogel hat seinen Spaß daran jetzt auch gefunden ähm, und da kann man jederzeit irgendwie ins Gespräch gehen und ähm, ja. solange wir so gut behandelt werden, äh, wie von, oder nur zumindest halb so gut behandelt werden, wie von den Leuten vom Super Juju, Super Juju. Dann sind wir ähm, mhm. auf jeden Fall äh, bereit für mehr, würde ich mal sagen. Alles klar.
1: Gut, wunderbar. Dann, Gut. Äh, Jetzt das.
0: kommt der Übergang
1: mit ja. Tobias
0: Vogel, der die Basslinie des Liedes Du willst mich küssen auf seinem Mund performt. Mit seinem Mund. <lacht>
1: Du willst mich küssen. Ja, wie, wie das Lied anfängt. Ah, ja, 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 okay, okay. Nee, ähm, das kann ich nicht. Äh, und äh, das haben wir vorher auch so nicht abgesprochen. Ähm, Was? Alles, Was? alles Weitere wird äh, in unserer äh, tränenreichen Pressekonferenz in ein paar Tagen äh, <lacht> äh, besprochen werden. Ähm, ich muss jetzt erstmal ein bisschen in mich gehen. Ich bin aufgewühlt.
0: Ja, der arme Mann. Jetzt habe ich ihn völlig überfordert. Und... Nee, das Komme ich drauf, weil die Ärzte ja, die Ärzte aus Berlin, seit dem Freitag... Und das weiß ich, wusste ich auch nur durch dich, weil du hast dich da irgendwie schon bei irgendeinem Nachgespräch mal drauf gefreut und hast dann gesagt, ja, der November wird total cool, weil da wird es die komplette Die Ärzte-Diskografie bei Spotify geben. Ja. Sagtest mhm. du. Und ich bin äh, Spotify-User mhm. äh, und habe mich natürlich gefreut, weil ich dann auch gedacht habe: Ja, geil, endlich mal wieder den alten Scheiß hören. Übrigens Was nicht war nur bei Spotify.
1: Übrigens nicht nur bei Spotify, sondern soweit ich es mitbekommen habe, bei so gut wie allen Streaming-Diensten. Also auch bei dieser, okay. oder bei Apple Music. Ja.
0: Ja, und auch prinzipiell gerade wieder präsent, dadurch, dass äh, nächstes Jahr wieder ein paar Festivals bespielt werden, äh, Cover mhm. Story in der Visions, äh, neue, neues großes dickes Boxset. Ähm, an welches Album hast du als allererstes gedacht, geil, dann kann ich ja mm -hmm, mhm. endlich auch auf der Fahrt ins, in den Zoo hören?
1: Ja, ich habe gar nicht an ein bestimmtes Album, sondern an einzelne Songs gedacht. Und zwar, mhm. ähm, ich muss vielleicht ein bisschen anders ansetzen. Also ähm, es ist so, dass ich in letzter Zeit ähm, relativ intensiv Songs aus meiner... Jugend und aus meiner Adoleszenz gehört habe und wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selber bin und in mich hineinhorche, dann weiß ich auch den Grund dafür und zwar den, dass ähm, demnächst einige wirklich einschneidende Änderungen in meinem Leben anstehen ähm, oder vor allem eine Hä? wirklich große Änderung und das ist eben, dass äh, das, äh, ich äh, Vater werde und es auch schon sehr bald soweit ist. Und neben all der Freude, die das Ganze mit sich bringt, bringt das Ganze auch ganz schön viel Angst mit sich und Sorge, dass ich dieser neuen Aufgabe nicht genügen kann. Und ähm, das führt wiederum zu einem, zumindest bei mir, zu einem gewissen Fluchtreflex, nicht im buchstäblichen Sinne, dass ich hier irgendwie, dass nachher meine Frau gleich abends hier äh, oder in einer Stunde oder so hier ankommt und irgendwie nur noch einen Zettel von mir findet oder so, oh, oh. sondern eher so eine emotionale Flucht. Eine emotionale Flucht in die Vergangenheit, in eine vermeintlich unbeschwertere, äh, von weniger Verantwortung getrübte Zeit. Und diese Flucht kann man natürlich besonders dann gestalten, indem man sich halt in die Musik der damaligen Zeit flüchtet. Voll. So, jetzt habe ich einen großen Umweg gemacht ähm, und was ich ganz, ganz intensiv gehört habe und wo ich eine ganze Zeit lang auch einfach nur die Nase drüber gerümpft habe, gerümpft habe das waren die Toten Hosen mhm. ähm, und da dann wiederum sehr intensiv das Lied ähm, all die ganzen Jahre. Oh. Ja. Äh, so, ein, so ein Wehmutslied, so ein Lied an eine Person, äh, die ja. komplett andere Wege als man selbst beschritten hat, die vielleicht irgendwie so eine etwas bürgerlichere Existenz angenommen hat, während der Sänger äh, weiterhin noch so gewissen Idealen anhängt. Also man kann da relativ viel reindenken und interpretieren. Ähm, und als ich dieses Lied dann so ein paar hundert Mal gehört habe, ist in mir die Sehnsucht aufgekommen, Kopf über in die Hölle, was ja ein relativ ja. ähnlicher Song ist, ziemlich ähnlich äh, thematisch ähnlich gelagerter Song ist.
0: Textlich auf jeden Fall, ja.
1: Ja, äh, ge genau, genau. textlich ähnlich gelagerter Song, den halt äh, mir, mir anzuhören. Und das hat irgendwie so eine Kaskade in meinem Kopf ausgelöst äh, von allen möglichen anderen Ärzte-Songs, die ich doch gerne mal wieder, äh, die, die doch gerne mal wieder äh, auffrischen würde in meinem Gemüt, in meiner Seele. Und äh, es war halt ziemlicher Zufall, dass in diese, in diese Phase meines Lebens, die jetzt immer noch andauert, die Ankündigung gefallen ist, dass der Ärztekatalog äh, auf den Streamingdiensten äh, wieder zur Verfügung stehen soll. Und ähm, deswegen habe ich halt diesen diesem Stichtag extrem entgegengefiebert, weil es halt einfach so viel Potenzial einer Zeitreise in sich geborgen hat. Ähm, und und äh, ich habe sehr dahin gefiebert, all diese Songs und äh, damaligen Emotionen wieder, wieder aufwärmen zu können. wir äh, sind halt immer mehr Ärzte Songs in den Kopf geschossen. Wie gesagt, nicht unbedingt äh, komplette Alben, wobei natürlich viele der Songs, die mir was bedeuten, sich auf eine ganz bestimmte Phase in der Karriere der Ärzte konzentrieren mhm. ähm, ja so, so ist es gewesen ja. bei dir waren es glaube ich vor allem bestimmte alben ähm, die ich, die das ja auf jeden fall also haben,
0: die, ja. ich hatte auf jeden fall eine zeit in meinem leben wo ich immer gedacht habe ich werde nie was anderes hören als die ärzte. So, das ist gerade die wichtigste Band für mich. Aber das war halt auch zu einer Zeit, da kannte man halt auch nur zwei Bands. Ähm, ja. oder, oder zehn, aber mehr halt auch nicht. Und ähm, das waren bei mir halt so die Mit-90er. Und das mhm. ist für mich sowieso eine wichtige Zeit, weil das auch die Zeit war, wo ich mit, also mit, mit, mit Strichmännchen zeichnen und sowas angefangen habe. Ähm, also auch auf jeden Fall ein Soundtrack. Ja. Ähm, und, und aus diesem ganzen pop Popmusik-Findungsprozess ist dann irgendwann für mich ja auch ähm, wie soll ich sagen der Geschmack für, für Punkrock entstanden. Und mhm. du hast als Einstieg für Punkrock, also niemand fängt mit meiner Thread an. Also ja. niemand sorgt mit 14 da und geht in irgendeinen Laden und sagt, hey gib mir mal hier von den Dead Kennedys, vielleicht noch Dead Kennedys, aber mhm. also, also weiter geht's nicht. Und deswegen ist es bei den meisten Leuten, die auch später vor allem deutschsprachige Punkrock-Musik oder deutschsprachige Popmusik hören, mhm. mit, mit, mit Rock-Background, wahrscheinlich die Ärzte, die toten Hosen. Ähm, und bei Day. mir waren es schon immer, ja, Green Day halt dann, wenn's, ja, wenn es überhaupt prinzipiell um, um poppige Punkmusik äh, geht, ja. aber vor allem, wenn man halt die Texte verstehen will. So, Weil, ja. Ich muss sagen, mein Englisch war jetzt mit, mit 15 noch nicht so geil, also es war schon okay, ja. aber es war jetzt nicht so, dass ich mich mit Texten identifizieren konnte, vor allem nicht. Äh, aufgrund der Tatsache, weil ich hauptsächlich diesen ganzen Rave-Techno-Scheiß geil fand, Thunderdome <lacht> und sowas und die Techno-Schlümpfe, ah, okay. wobei die ja auch wiederum Deutsch gesungen haben, aber das ja, war jetzt nicht so. Auch, äh,
1: können wir auch noch mal eine Folge ja, zumachen. Ja, <lacht> gerne, sehr gerne. So ich habe ja letztens
0: wieder ganzes Album durchgehört. Aber nur, das Techno -Techno, Techno, genau,
1: nur das Album Techno ist cool und da geben wir dann cool, den ja. ein einzelnen Song durch, ja. mhm.
0: Ja, machen wir ein bisschen Analyse. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber halt in diesem Zuge erinnere ich mich noch ganz genau an Weihnachten 1995. Ich merke gerade, ich weiß nicht, ob es auf der Tonspur drauf ist, aber der Hamster geht gerade so ab. Die hört, wie ich hier gerade rede, die kleine Mimi. Ja, und
1: in dem Moment geht der Hund im Hintergrund ab. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich, ähm... <lacht> ja, ich glaube, die
0: Apokalypse starten jetzt Ich
1: glaube, ich glaube, ja Also ich glaube, dass die Tiere sich da irgendwie verabredet haben Oder irgendwie auf mhm. so ein geheimes Auf so ein geheimes Signal Irgendwie aus ja. dem Himmel nee, Die spüren Mann. das, was
0: nicht stimmt das ist Jeder Katastrophenfilm, wo gleich die Aliens irgendwie alles in Schutt und ja. Asche legen Fängt so an
1: aber, aber, für, wen, aber für wen sagen wir das jetzt? Also für welche Zuschauerschaft, äh, Zuhörerschaft? Naja, egal. Warten wir einfach egal.
0: mal, Egal. Ähm, genau. Mhm. Also ähm, so bin ich zu den Ärzten gekommen. Weihnachten 1995, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte schon die Maxi-CD vom Schunder-Song äh, ja. zu Hause. Und ähm, ein äh, produktinteressierter Mensch, wie ich damals schon war, hat mich das immer mega irritiert, dass auf mhm. der CD draufstand, ein Song namens Schunder... Und der Song selber aber Schundersong hieß. Mhm. Das war, und das war halt quasi die Single, also das, das Produkt an sich hieß, ein Song oder, oder andersrum. Vielleicht war es auch andersrum, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das ja. fand ich so komisch. Und dann ist mir direkt aufgefallen, als ich dann zu Weihnachten die Planet Punk geschenkt bekommen habe, die nach wie vor wahrscheinlich mein Lieblingsärzte-Album ist, mhm. ähm, dass das Intro von Schundersong auf der ja. Maxi-CD kürzer ist als mhm. auf dem Album. Ah, Krass, oder? Okay. Also weiß auch nicht, warum das jetzt interessant ist. Aber man will ja so ein bisschen die, die emotionale Bedeutung auch, die sich, also dass man sich an sowas immer noch erinnern kann, dass es ja. das einem wichtig war.
1: Also äh, der ähm, das, das Gleiche trifft ja auch auf ähm, äh, Hurra zu, dass das ist auch ein unterschiedliches Stimmt. Intro hatte auf dem Album auf der Maxi. Auf der, auf der Maxi war nämlich so ein, kleines, so ein kleines Kind, was am Anfang irgendwie so ein genau. bisschen ja, gesungen hat. Und, äh, Im ja.
0: Video auch.
1: Ja, richtig, genau. Da wird ja auch äh, eine Didelmaus verbrannt. Das, ich damals, äh, das war damals für mich äh, wirklich die, das, äh, die Spitze der Provokation. Also das war für mich so ja. Rock'n'Roll. Das hat mich so mit, mit meinem ganzen Körper, hat mich das ergriffen. Dieses, Voll cool. äh, diese krasse Auflehnung äh, gegen diese Mainstream-Ästhetik und äh, mhm. auch, diese, auch diese bild textschere Wow, mhm. das hat mich, hat mich wirklich das hat mich umgehauen. Also das ist, das ist sowieso so eine Sache, ne? dass ich durch die Ärzte alle möglichen Arten von Humor und Arten, sich künstlerisch irgendwie auszudrücken, zum ersten mhm. Mal kennengelernt habe. Ja.
0: Das, auf jeden Fall. Also das war auch für mich der Grund, warum ich immer eher die Ärzte statt die Tote Hosen äh, gehört habe, weil die Toten Hosen, das haben bei mir auf dem Dorf halt auch die Leute gehört, die halt auch gerne Onkels gehört haben, ja. weil es halt, wenn es mal witzig wurde bei den Toten Hosen, dann wird es halt auch sofort super baurig. Also ja. zehn kleine Jägermeister und ähm, eisgekühlte Momente. Es ging halt hauptsächlich ums Saufen und ums Feiern und keine Ahnung. Es war textlich auch nicht unbedingt total feinsinnig, das waren die Ärzte zwar auch nicht immer, aber ja. es waren trotzdem bei den Ärzten, würde ich mal sagen, gerade zu der Zeit ein paar Sachen dabei, ähm, wo man schon gemerkt hat, ähm, da passiert irgendwie mehr. Also ja, da sind natürlich. vielleicht ein paar, ein paar coolere Reime und ein paar, oder ein paar ähm, Twists oder so dabei. Die, han, die haben einen dann doch nochmal ein bisschen mehr mitgenommen, wenn man jetzt nicht einfach nur äh, ja, stumpfes ähm, ich bin alleine und ich muss mich aber aufraffen und äh, die, der Rest der Welt hasst mich Zeug. Sondern ja. Ähm, ja, also nach wie vor, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt im, im Zuge dessen äh, wieder viel Ärzte in letzter Zeit gehört. Also so mhm. jetzt in einer Woche, seitdem es das halt gibt. Ja. Und es ist mhm. dann schon erstaunlich, wie, wie toll so ein Lied wie Teenagerliebe gealtert ist. Mhm. Das ist immer noch ein sehr charmanter, ja. lässiger Rock'n'Roll-Song. So.
1: Ja, ich finde sowieso, dass die, ähm, erste, die Songs aus der ersten Phase der Ärzte ja. äh, vor dem äh, Comeback... Äh, besser gealtert sind, dass auch die, Auf jeden Fall. Äh, dass auch die Alben runder sind. Ähm, wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil die nicht so, ähm, ich glaube man nennt es eklektisch sind, also dass die halt nicht so eine, dass da nicht so äh, völlig unterschiedliche Stile ähm, einfach ähm, so in, in so einer wilden Mischung zusammengeworfen werden, sondern ja. man irgendwie auch so einen soundästhetischen roten Faden erkennt bei den bei den ja. alten Alben.
0: Ja, und so ein bisschen mehr Stilsicherheit, hat wahrscheinlich mm -hmm. auch was mit der Zeit zu tun, ganz klar. Äh, und auch irgendwie zeitloser geschrieben, also rein von den Texten her. Es ist halt wirklich so ein Lied wie, wie am ersten Tag, der funktioniert ja jetzt immer noch. Da kommt ja, ja. auch nichts im Text vor, was jetzt nicht mehr möglich wäre oder was es nicht mehr gibt oder so.
1: Ja. Mm -hmm.
0: ähm, ja, genau. Da, dazu also, wollte ich, ich finde ja? Ja, ja, nee, leg los.
1: Achso, dazu wollte ich dich äh, mal was fragen. Äh, nimmst du, also ich habe mir irgendwann, als ich so diese älteren Sachen der Ärzte gehört habe, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, wie eigentlich dieses Narrativ entstanden ist, dass es sich bei den Ärzten um eine Punkband handelt. Weil die alten Ärztealben... Ähm, die sind also wie gesagt die Alben damit meine ich die Alben aus der ersten Ärztephase ähm, sind für mich so rein musikalisch nicht unbedingt so eindeutig als Punk zu identifizieren vielleicht äh, wenn man die Haltung dahinter sieht und so dieses äh, provo mäßige was bei einigen der Songs mitschwingt mhm. äh, dann schon ansonsten finde ich dass das viel eher ähm, äh, dass man das viel eher als Popmusik bezeichnen könnte ja, und zwar Popmusik im, im besten Sinne, also halt eben, ich meine damit, weil, okay, es ist natürlich schwierig, Punk musikalisch eindeutig zu definieren, weil einfach zu vieles schon unter diesem Banner irgendwie zusammengefasst ja. wurde, ähm, aber ich äh, assoziiere Punk halt äh, mit äh, härteren Gitarren, stärker in den Vordergrund gemischten Gitarren, mehr so auf die Fresse, Musik und, ähm, und, und auch mit mehr Aggression. Und äh, das, was die Ärzte früher gemacht haben, ist ja eher so ein bisschen so Jingle-Jangle-Musik äh, mit. Als, ja, äh, ja, ja, ja. Die, die vielleicht näher an den, die musikalisch zumindest, vielleicht näher an den Smiths dran ist, als an äh, den Sex Pistols, sagen wir mal. Oder an ja, den Ramones. Ja, ja, auf jeden ja.
0: Fall. Nee, auf jeden Fall. Also ich, äh, musiktheoretisch habe ich mir selber auch so ein bisschen Notizen mhm. gemacht über die Ärzte, weil äh, ich auch sagen muss, also mich als Künstler, äh, auch vor allem, als ich dann als Autobot Musik gemacht habe, wenn, wenn man meine ersten beiden Autobot Alben rein, sich reinzieht, die sind ja. immer noch so sehr davon beeinflusst, auch wenn ich bis zu dem Zeitpunkt schon alle möglichen in anderen deutschen punkrock bands aber das war halt nun mal die erste, die ja. für mich irgendwie bedeutsam war. Ähm, und das stimmt, was du sagst. Also vor allem die ersten drei Alben ähm, mhm. äh, sind ja teilweise nicht mal, die, die Gitarre ist nicht bis kaum verzerrt. Ähm, ja. Das Schlagzeug ist so krass zugehalt, wie mhm. eigentlich nur bei so NDW-Bands von damals. Ja. Und es ist vor allem, also wenn man sich dazu im Vergleich eine Idealplatte rein, äh, sich reinzieht, ähm, Langsamer als so manche NDW-Band. Mhm. Also das ja. ist ja, also so, so, gerade so Bands wie Ideal oder Nichts oder sowas, das geht ja voll nach vorne. Das ist ja wirklich... Und bei den Ärzten war ich jetzt auch mal wieder total überrascht, als ich so die Studioaufnahmen von, keine Ahnung, ist das alles oder... Ähm ja, gerade sowas wie, wie beim ersten Tag oder du willst mich küssen. Die sind unfassbar langsam. Das sind ganz ja. langsame Lieder. Und ich glaube, dass diese, dieser Punk-Anstrich äh, kommt halt dadurch, dass es zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht viele Vergleichsmöglichkeiten im Mainstream gab. Ja. So, also da, da, das war halt nun mal die erste Band, die es so in Anführungszeichen geschafft hat. Und ich mhm. kann mir vorstellen, halt auch der, der Hintergrund von den Typen. Weil die kamen zumindest so aus der Szene, also blab Kommt er ja. zumindest so aus der Metal- und Punk-Szene oder Grufti, Gothic. Genau, und Fein Urlaub bisschen, bin ich mir ja. jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, dass, sowas kommt ja mit dazu. Und sowas wird dann halt auch direkt. Das war ja keine Underground-Band, das war von Anfang an ja nicht keine, keine Proberaumband, die erst nach dem vierten Album, so wie jetzt wie, wie, wie Feine Sahne Fischfilet oder so, wo man so eine musikalische Entwicklung auch erkennen kann. Sondern mhm. die waren von Anfang an ja schon relativ populär. Also die waren ja. auf irgendwelchen Samplern drauf ähm, und dann auf einmal kam ja schon, kam er schon auch der erste Chart-Erfolg mit zumindest dem zweiten Album.
1: Ja, also ich äh, habe vor vielen Jahren mal die erste Band-Biografie ähm, geschenkt bekommen. Ein überdimensionales mhm. Meerschweinchen frisst die Erde auf ähm, das, mittlerweile gibt es, glaube ich, noch, noch eine weitere, also noch ein weiteres dickes Buch, was mhm. äh, viele Jahre später dann noch nachgeschoben wurde. Ich glaube ähm,
0: übrigens so ein kleiner Funfact: Ich glaube, ich bin mir nicht zu 100 aber zu 80 Prozent sicher, dass die Blended Punk hätte eigentlich so heißen
1: sollen. Ah, okay. Das, mhm. äh, ja, ich finde es so besser. Also, ja, ich auch. Ich find's, also äh, bei, dem, bei dem Titel dieses Buchs schimmert auch schon mal ein bisschen so ein Problem durch, was bei den Ärzten äh, teilweise vorherrscht, nämlich so die, diese Zwangsoriginalität, die manchmal auch so ein bisschen angestrengt rüberkommen kann. Ja, man, merkt das halt, man merkt das halt äh, ganz stark bei dem äh, Albumtitel runter mit den Spendierhosen unsichtbarer, was ja. einfach so gewollt ist, was einfach so angestrengt original sein mhm. will, dass es wirklich schon mhm. ein bisschen unangenehm ist. Ja. Ähm naja, gut, wie auch immer, dieses Buch ist trotzdem sehr gut, es ist sehr liebevoll gemacht, mit sehr vielen äh, interessanten Fotos und vielen interessanten Facts und es kommen auch ganz viele unterschiedliche Leute zu Wort, unter anderem auch Sani, der sich äh, genauso entwickelt hat, wie man es erwarten konnte, hm. also der halt irgendwie so im zumindest zu dem Zeitpunkt irgendwie im Investmentgeschäft wohl irgendwie tätig war, also so ein richtiger, richtiger Karrierist, so ein Juppie, äh, auch relativ kühl, was er da geschrieben hat, kühl und distanziert. Ähm, ein Wunder, dass er überhaupt da stattfinden wollte, weil glaube ich der Hass einfach auch weiterhin auf beiden Seiten sehr groß ist. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich mich an dieses Buch ähm, nur noch so schemenhaft erinnern kann. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war aber, dass, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Farin Urlaub schon von Anfang an so ein ziemlicher... Musik-Nerd gewesen ist, so ein Pop-Nerd, der mhm. ähm, Musik unterschiedlichster Couleur gehört hat und versucht hat, ähm, den Code dieser Songs zu knacken, dahinter zu kommen, warum diese Songs so funktionieren, wie sie funktionieren und dann versucht hat, das dann auf seine spezielle Art dann nachzuahmen. Und äh, das war auch immer so ein bisschen das, das Ziel, was er verfolgt hat, dass er halt äh, versucht hat, so äh, sich auf unterschiedlichste Art und Weise so, so im Bereich der populären Musik auszutoben und äh, sich, glaube ich, nie so wirklich hundertprozentig als Punk verstanden hat, ja. wenn überhaupt, hat er sich als Punk verstanden in dem Sinne, dass er halt einfach gemacht hat, so wie du es ja auch selber vertrittst, so dieses, äh, sich da äh, da nicht irgendwie in Ehrfurcht vor großen Vorbildern zu erstarren, sondern einfach zu sagen, ja, das mache ich jetzt einfach mal auch und gucke einfach mal, was am Ende dabei rauskommt. Das ist vielleicht mehr so ein Haltungsding, was er
0: da vertritt. Mhm. Ja. ja, ja, auf jeden Fall und ähm, das ist ganz interessant, weil ich habe die Biografie nicht gelesen, ich habe irgendwann mal eine Lesungen äh, nicht, nicht gesehen, aber zumindest Aufnahmen davon gehört und mhm. äh, fand es natürlich super interessant. Und ähm, ja, also hat, man kann so viel, ich merke auch gerade, wie viel man über diese Band reden kann, weil ich wirklich sagen muss, dass sie mich zumindest bis zum Album Jazz ist anders wirklich konstant begleitet haben seit Mitte der 90er. Und ja. man sich natürlich auch die, das ganze äh, Frühwerk dann irgendwann so drauf geschafft hat, so richtig mit Inbrunst und sich wirklich nochmal mal alles reingezogen hat und auch da seine, äh, seine Songs dann irgendwann hatte, die einen im, im Prinzip waren, die ja schon uralt äh, ja. Ende der 90er und trotzdem kommt man immer noch so, äh, vor ich allem diese dieses Live-Album äh, Nach uns die Sinnflut, das ist halt immer noch so geil, das ist ein super Live-Album, das ist ähm, gibt ja. wenig gute Live-Alben und ähm, da ist natürlich jeder Song zehnmal besser als in seiner Studio-Version, weil A äh, unfassbar schnell gespielt ja. ähm, B, mit unglaublicher Energie noch dabei, also man, man, man spürt, so, wenn man so die, die, ich weiß noch, wie ich mir die Fotos angeschaut habe damals, in der, ich hatte so eine Doppel-CD davon, mittlerweile habe ich es Gott sei Dank auch auf Vinyl, aber mhm. diese Fotos da, wie die da verschwitzt auf der Bühne stehen und dann nochmal so, das war ja auch kurz vor ihrer Auflösung ja. ähm, mhm. äh, und, und äh, das ich fand ich damals so beeindruckend und total geil. Ähm, und, und man wollte auch ein bisschen so sein. Und man wollte ja vor allem sein wie Fari in Urlaub, weil das zweifellos auch bis heute der kredibilste von allen dreien ist, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, der war auch der Grund, ja. warum, es so lange, warum es so lange keine Ärzte auf Spotify gegeben hat. Ähm, ja, Weil, ja, ich, also ich glaube, das, was letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, ähm, grünes Licht zu geben, ähm, war wahrscheinlich ähnlich wie bei den Beatles damals, ähm, die Angst, dass ähm, diese Band, die so eine hohe kulturelle Relevanz hat, ähm, plötzlich irrelevant wird, weil Musik ja. bei den Menschen zu 90 Prozent eben über Streaming-Plattformen stattfindet. Und Leute, die dort nicht stattfinden, die werden über kurz oder lang, und je so krass wie der Ruf ist, den man sich da aufgebaut hat, werden die irgendwann der Bedeutungslosigkeit äh, anheimfallen. Das ist natürlich kein Prozess, der irgendwie von heute auf morgen stattfindet, aber ich sag mal so, wenn äh, Streaming weiterhin so die Hauptplattform bleibt, über die Musik stattfindet, dann wird es uh -huh. definitiv irgendwann mal der Fall sein, äh, die, weil die Songs einfach nicht mehr unterwegs gehört werden, nicht mehr auf Privatpartys laufen, wie auch immer, sie sind einfach uh -huh. weg und verschwinden aus dem kulturellen Gedächtnis, das wurde ihm dann sicherlich irgendwann klar.
0: Auf jeden Fall, es hat einen ja auch so ein bisschen geärgert, weil ab und zu wollte man ja vielleicht auch mal den oder den Song ja. hören oder zumindest mal auch was vom neuen Album oder vom aktuellsten Album, neues Album gibt es ja nicht. Ja. Ähm, und die Chance hat man ja jetzt. Also ich hatte jetzt auch mal die Chance, komplett dieses letzte Album, das ja mittlerweile auch schon fünf oder fast schon sechs Jahre her ist, ja. äh, als das rauskam, auch heißt es, mhm. äh, habe ich mir jetzt komplett durchgehört vor ein paar Tagen kannte nur zwei oder drei Songs davon ja. und muss sagen, das Album ist furchtbar. Mhm. Ähm, also ja. ich habe Schlimmes erwartet, aber das Album ist einfach... Das Album ist wirklich... Also wenn ich mir jetzt die aktuellste JBO reinziehen würde, <lacht> wäre die qualitativ nicht Arg weit weg davon, Richtig. kann ich mir vorstellen. Richtig. Richtig stumpfer, blöder. Auch dieses Selbstironische hat, funktioniert darauf nicht mehr. 0 ,0. Und ich habe mich dann gefragt, wann kommt dieser, also wann in der Ärzte-Albenbiografie, Diskografie in dem Fall, ähm, kommt, dieser Bruch, kommt dieser Bruch, wo man merkt, okay, jetzt, jetzt haben sie es auch übertrieben mit hier noch ein Feature, ähm, da noch ein Sideprojekt, hier noch ein Film, wo man mitspielt und so, was hauptsächlich natürlich Rodrigo, González und BAB Bé gemacht haben, ja. ähm, wobei der Verein Urlaub ja dann auch irgendwann sein, sein eigenes Ding hatte, aber mhm. ich glaube, es waren halt die frühen 2000er da ist halt vorbei auch für mich gewesen die 13 ja. war für mich ein extrem wichtiges album vor allem weil äh, mhm. ja so, so jugendlich und äh, erster liebeskummer und so und da war ich da sind so viele hits drauf da ist genau ein stinker drauf und der rest Welcher? ist wirklich party stinkt finde ich ach so ja ja das stimmt mhm. richtig, ja, richtig blödes lied aber ja. der rest ist wirklich toll und ähm, ja und ich habe dann auch so drüber nachgedacht ist es so ist es alles jetzt nostalgie ist es jetzt alles irgendeine verklärung oder sowas aber ähm, so objektiv, wie es, wie es für mich zulässt, muss ich sagen, äh, also äh, ja, die frühen 2000er, finde ich, ähm, war der Genickbruch. Für ja, mich genau.
1: genau. Also ich, ich kann dir genau sagen, wann es abwärts ging und da bist du auch schon ziemlich an der richtigen Stelle. Ähm, 13 war der absolute Peak so okay. äh, das war peak ärzte und ähm, ich kann mich auch noch gut äh, an die an die auftritte der ärzte in fernsehshows damals erinnern und äh, ja. in den damals noch aktiven musiksendern und so man konnte richtig sehen dass die so ähm, also auch so als Personen einfach so ihren persönlichen Peak hatten, dass die halt wirklich so, weiß ich nicht, also so wirklich vor Kreativität sprühende, lebendige Typen waren, die 100% Immer ein Gag und
0: hier noch schlagfertig ja. und so. Ja, es ist voll unfassbar. die Bälle zugespielt.
1: Es ist unfassbar, wenn man sich ähm, das Live-Album, was nach 13 rausgekommen ist, Wir wollen nur deine Seele anhört, was für, was für mich jetzt noch eher das bestimmende Live-Album von den Ärzten war äh, damals, ähm, wo ich auch viele Songs, die ich äh, also in, nur in der Version auswendig kenne, wie sie auf dem ja. Album drauf sind, äh, da ist ja so eine Bonus-CD dabei, äh, bei der, ähm, auf der nur die Sprüche, also diese Ansagen der Ärzte, zwischen den Songs drauf sind. Ja, ja. Ich glaube, das war, glaube ich, bei der, nach uns die Sintflut war es, glaube ich, auch. ne? Dass da irgendwie, ich meine, da wäre ja auch sowas Genau, da war das noch
0: so als Bonus-Track dabei. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es bei der LP-Version, ich glaube, da ist ja. es auch so, ja. Aber da ist nicht dieses Gimmick, dass man nach links oder rechts drehen muss, die, den Lautsprecher. Das ist ja, ja bei der, bei der äh, Seele, Seele. Ja, genau, so. so
1: war das irgendwie. Das war, glaube ich, stimmt genau, da, da, da war irgendwie dieser Track irgendwie versteckt auf der auf einer CD mit drauf oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, also Allein wie lustig die gewesen sind. Diese ganzen Ansagen, ja. die die zwischendurch einfach sich so aus dem Ärmel geschüttelt haben und so, die waren einfach hundertprozentig da. Und ich glaube, dass danach nach diesem, gerade mit diesem unfassbaren Single-Hit Männer sind Schweine, ähm, übrigens auch auf der Single unter einem anderen Namen rausgekommen, ein Schwein namens Männer, ähm, was, was auch so ein kleiner, ein kleiner Nord in die Richtung des, des äh, musikalischen Vorbildes ist, äh, A Town Called Malice. Ähm, war, ah. war, dir, war dir das eigentlich bewusst, also dass A Town Called Malice so ähm, das soundästhetische Vorbild für Männer sind Schweine ist? Von, von nee. der Jam? Okay, mhm. wenn, wenn du die mal so hintereinander anhörst, dann merkt man das schon so an manchen Stellen. Dass, ich versuche so gerade cool.
0: drüber nachzudenken, ja. Es ja.
1: Äh, gibt da schon so, ich bin, ich bin kein Musiker, deswegen kann ich das nicht... Äh, auf musikalischer Ebene erklären, aber man merkt schon, äh, dass Farin Urlaub da bei A Town Called Malice relativ genau hingehört hat, äh, mhm. wie er ja bei anderen Songs auch sehr genau hingehört hat, die er sich zum Vorbild genommen hat. Ähm, so, und danach hat meines Erachtens halt diese Übersättigung und auch so diese, was vielen großen Bands passiert, so diese Erstarrung in der eigenen, ähm, in, im eigenen Image äh, eingesetzt. Ja, ähm, und das ging dann halt eben mit dem äh, doch äh, nur noch so halbguten Album äh, und ti vom Titel her schrecklichen Album runter mit den Spendierhosen unsichtbarer los. Also ja. da, da ging es da ging's bergab und sie es ging auch immer nur weiter bergab. Also danach gab es nochmal einen kurzen Moment, wo man aufgehorcht hat mit Rock'n'Roll Realschule, was ja so ein ganz witziges Konzept war für, ein, für, ein, für eine Unplugged-Show. Was auch äh. alles
0: voll würdig war zu dem Zeitpunkt so und das ja. war so konsequent, das war völlig klar, man hat sich auch voll drauf gefreut, das war jetzt nichts, ja. wo man gedacht hat so, ah, die jetzt auch, nee, es war genau der richtige Zeitpunkt eigentlich für die.
1: Ja, und äh, muss ich gerade noch ganz kurz sagen, ähm, ein, ein wirkliches äh, Juwel ist auf jeden Fall auf Runter mit den Spendiosen drauf und das ist äh, Rock'n'Roll Übermensch. Ähm, ich finde, das ist einfach ein Mega-Song. Es ist auch ein mutiger Song und es ist gerade für Bela halt irgendwie ein, äh, eine kreative Glanzstunde. Mhm. Ähm, und das Video ist halt einfach unfassbar. Das Video ist so geil. Also auch, so geil. auch
0: da ja. merkt man, die waren schon in vielen Momenten ihrer Zeit weit voraus, weil das ja. war, das ist ja auch ein Video mit so einer Handkamera gefilmt in so einem VHS-Look. Ja. Ähm, und dann mit diesem ja, Schlagersänger oder keine Ahnung, abgehalfter mhm. Typ, äh, singt im Möbelstudio und so. Und das alles mit einer mit so einer Ästhetik, die damals noch nicht cool war. Also die auf mhm. jeden Fall noch nicht so, ja. Oder auch die Sache mit Lara Croft in dem einen Video. Das war ja schon auch eine Sensation. Äh, äh, ja. Das fand ich jetzt damals nicht so ansprechend. Ich fand es jetzt nicht mega cool und, oder ultra lustig. Aber es mhm. war auf jeden Fall eine ähm, Ansage, dass... Ähm, eine relativ wichtige, wenn auch fiktive Person, äh, die gerade so ein bisschen einen Hype hat, äh, multimedial, äh, dass eine deutsche Band, die die in ihr, in ihr Video einbauen darf, weiß ja. ja nicht, wie einfach das damals war, ähm, das war schon auf jeden Fall eine Demonstration so und mhm. äh, ja, das, das stimmt, das, war so, das kann man wirklich so sehen, dass der Zeitpunkt oder der Zeitraum, ähm, ich glaube die unsichtbare CD kam, äh, Album meine 2000. ich, 2001 oder 2002.
1: Also Spotify sagt 2000.
0: Ah, okay, okay. Ja, also, ja, dann habe ich es äh, hab falsch in, in, in Erinnerung. Die 13 kam, definitiv 98. Das weiß ich nämlich noch. Ja, aber ja, egal. Das, das ist auf jeden Fall, das stimmt, was du sagst. Und auch die Sache mit diesem Rock'n'Roll-Realschule-Teil, wo man sich auch auf die Ansagen gefreut hat, wo man sich vor allem auf die Ansagen gefreut hat. Und hm. da war das alles auch noch recht geckig und unterhaltsam und vor allem halt so, äh, so rausgekruschelte Songs wie so Monster Party und so. Ähm, das ja. waren dann schon auch mal, mal wieder Lieder, die dann halt doch im örtlichen. Bauwagen hoch und runter gespielt wurden. <lacht> Oder im Jugendzimmer. Damals ja. auch schon nicht mehr Jugendzimmer für uns beide, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja.
1: Richtig, ja. Ja,
0: ähm, das ja, ich, äh, ja. ich habe, ja. äh, was ich auf jeden Fall noch loswerden will, ist die Sache, dass ähm, mich das Tributalbum, das es damals gab, ich weiß nicht, ob du das kennst, Götterdämmerung,
1: äh, habe ich öfter mal in CD-Regalen gesehen, aber glaube ich nie mhm. gehört.
0: Es war so ein Doppelalbum, wo verschiedene, hauptsächlich Punkbands ähm, aus Deutschland, die Ärzte halt gecovert haben und es wurde von ja. denen auch so ein bisschen abgesegnet und da wurde auch extra ein Fotoshooting gemacht, gab sogar einen kleinen Shitstorm oder zumindest äh, einen Skandalartikel in der Bravo, weil sich die Ärzte so als Jesus äh, inszeniert haben für das Cover ja. und so. Ah.
1: Ähm,
0: Genau, und da waren halt Bands drauf wie so Wieso oder Sodom und ähm, die Kassierer und so. Die Kassierer ja. übrigens mit einer geilen Version von äh, Du willst mich küssen, Du willst mich fisten. Ähm, <lacht> in der Version sogar noch ein bisschen geiler. <lacht> <lacht> ähm, ich kann es nur empfehlen. Also, ja. diese CD-Compilation ähm, hat mich damals so ein bisschen zum, äh, zu diesen, also auch auf diese Bands aufmerksam gemacht und dann mir auch so ein ja. bisschen gezeigt: okay, du stehst halt auf die Art von Mucke. Mhm. So, du stehst nicht nur auf die Ärzte, sondern du stehst vor allem auf die schnellen, melodischen Punkrock-Songs, äh, hauptsächlich ja. aus der Feder von Fahren Urlaub.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja. Ähm. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du zum ersten Mal die Ärzte gehört hast?
0: Äh, ich würde mal, ja, zum ersten Mal, doch, ja klar, hey, kann ich tatsächlich, mein Gott, dass ich darüber gerade nachdenke. Das erste Lied, das ich von den Ärzten gehört hatte, war Blumen. Ich Und zwar war das auf, Blumen, ja. Ich erst Blumen, genau. Das <lacht> war auf so einem, auf so einer Sampler-LP von meiner Schwester drauf, Larry ja. Hits, äh, irgendwas, wann auch immer das rauskam. Ähm, mhm. Und das, das war, glaube ich, das, ist das erste Lied, woran ich mich erinnern kann, wo ich wirklich. Äh, das Lied ist nicht gut, Es hat mir damals auch nicht gefallen. Es gefällt mir auch jetzt nicht,
1: also so rein musikalisch. Da haben die Ärzte, da haben die Ärzte dazu gesagt, dass also die Ärzte hatten immer so eine, ähm, so eine kleine Fehde mit der Specs laufen. Okay. Und, ähm, und äh, äh, dieses, gerade dieses Lied äh, war für die Ärzte äh, in ihrer Biografie erwähnenswert, weil das das erste und vermutlich auch einzige Lied war, was von der Spex gelobt wurde damals. Ach was. <lacht> Ja, also äh, 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 nur äh, auf die Specs äh, gibt es ja nochmal einen Hinweis äh, im Goldenes Handwerklied, äh, mein natürlicher Sex wird selbst erwähnt mhm. in den Specs, Na, also das ist nicht von ungefähr, dass dieses, dass diese Zeitschrift da Erwähnung findet. Ja, wobei
0: die Specs, also äh, ich, ich als Songwriter kann das sagen, wenn du halt das Wort Sex ja. hast, am Ende vom Satz, du hast nicht viele Möglichkeiten. Ja,
1: das stimmt. Äh, ja, ich ich selber habe in meiner Bags.
0: allerersten Punkband auch unbewusst äh, irgendwie irgendwas auf Specs gereimt, weil es nicht anders ging. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Ja, das ist ein, äh, ein kniffliges Wort. Ja, das ist richtig. Was,
0: ja. was mich tatsächlich noch zu einem Punkt bringt, den ich aufgeschrieben habe, dann werde ich mit meinen wichtigen Punkten durch. Und zwar, mhm. was mir aufgefallen ist, und jetzt kommt's und das steht wahrscheinlich weder in der Sonderausgabe von der Visions oder sonst noch in irgendeinem Scheißforum. Das, das, das weiß nur ich, und jetzt brülle ich es raus. Yeah. Farin Urlaubs Breaks in seinen Songs, wo ähm, der letzte Akkord, jetzt wird es ein bisschen musiktheoretisch, es tut mir leid, aber ich muss yeah. das erklären, wo der letzte Akkord so ausgebremst wird, also wo zum Beispiel, ich sage jetzt als Beispiel das Lied, ich will nen Sommer nur für mich, da ist ja so, eine, so ein Break drin, wo yeah. quasi kein Instrument gerade was macht. Jeder einzelne Break, der mir einfällt, weil das ist so ein Stilmittel von Fahre in Urlaub in seinem Songwriting, reimt sich auf den jeweils anderen. Mhm. Jetzt kommt der Beweis. Ich will den Sommer nur für mich. Die Welt könnte so schön sein ohne, ohne dich. Mhm. Genau. Ist das doch <lacht> Punkrock? Ich glaube nicht.
1: Ah, krass.
0: Ja, aha, krass. Ja. da fallen wow. dann bestimmt noch mehr Sachen ein oder auch. Ja,
1: ja, also ich glaube, da hast du äh, den Ärztefans einiges äh, Futter gegeben. Dann, also wenn sie eins aus diesem doch, äh, ich sag mal, etwas unstrukturierten Podcast mitnehmen, <lacht> dann vielleicht das. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, weil ich das erste Mal die Ärzte gehört habe. und äh, Oder äh, nochmal anders gesagt, es gibt, glaube ich, so eine, ähm, es gibt so... Zwei, ich, wie soll man es nennen? Also ein Endpunkt äh, ein Anfangspunkt und ein Endpunkt für mein Ärzte-Fantum. Also zwei Lieder, äh, von denen ich wie vom Donner gerührt war, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Ähm, das erste Mal, ähm, als ich die Ärzte überhaupt wahrgenommen habe, war mit Schrei nach Liebe. Da war ich äh, bei meinem Onkel damals zu Besuch und es lief MTV. Und, ähm, damals war MTV, wenn ich mich recht entsinne, noch englischsprachig, also das, äh, das in Europa oder in Deutschland verfügbare MTV war nichtsdestotrotz englischsprachig und, äh, die <lacht> haben aber deutschsprachige Songs gespielt, wenn die nur besonders herausgestochen haben, unter anderem Schrei nach Liebe und, ähm, ich äh, war also wirklich wie vom Donner gerührt, als ich das gehört habe, wegen dieser unfassbaren Energie, die, die dieser Song hat. Und natürlich auch wegen dieses ähm, prominent platzierten Arschlochs. Ähm, mhm. Weil das für mich als Elfjähriger oder Zehnjähriger, keine Ahnung, das war halt für mich ein äh, so krasser Tabubruch und so krass auffrührerisch und mutig, also, dass ich wirklich, dass mich eine Gänsehaut nach der anderen überkommen hat. Es gibt so, weiß ich nicht, zehn Lieder oder so, auf die das zutrifft, dass ich wirklich, ähm, also, ja, einfach nur erstarrt dastand und einfach nicht fassen konnte, was ich da gerade höre. Und das ist auch so ein Gefühl, zu dem man, glaube ich, auch nur als Kind und Jugendlicher in der Lage ist. Und was schon ganz, ganz lange bei mir nicht mehr aufgekommen ist. Ähm, ja, das war Schrei nach Liebe. Äh, damit ging es los. Ich habe mir dann halt. Äh, also, die meisten Ärztealben, die ich so gehört habe, habe ich mir irgendwie aus der Bücherei ausgeliehen und irgendwie auf Kassette überspielt. Was hast du ähm. gemacht? Ja, ja. Boah. Ja, aber gerade die Ärzte haben das glaube ich auch ähm, abgesegnet, dass man sowas getan ah, okay. hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Die haben ja, die haben ja damals, es gab ja damals dieses Copy Kill Music äh, Kills Music mhm. äh, Logo, was auf vielen CDs war. Und bei den Ärzten haben sie es halt parodiert. Da war dann halt so ein Logo auf den Platt, äh, auf den CDs drauf, äh, wo, dra wo drunter stand Kill 'em All. Mhm. So. Stimmt. Ähm, und, und der letzte äh, Moment, das war so Anfang meiner 20er, wo ich das nochmal erlebt habe, äh, dass ich von dem ersten Song so ergriffen war, war von dem Album äh, Geräusch, äh, das Lied nicht allein dass Ich weiß noch, dass ich damals ein äh, Praktikum in Düsseldorf gemacht habe und dann irgendwann in meiner Mittagspause in so einem CD-Laden war und mir da das gerade frisch rausgekommenen Ärztealbum-Geräusch äh, mal so kurz zu, Gemü zu Gemüte geführt habe. Und da habe ich das Lied nicht allein gehört und äh, das hat mich dann auch noch mal so weggeblasen. Da muss ich sagen, das ist, glaube ich, so eine Message, die man vor allem als junger Erwachsener und Jugendlicher zu schätzen weiß. Äh, dieses mhm. Lied hat seine, mittlerweile hat dieser Song seine Kraft einfach verloren, die, das äh, kann ich auch nicht mehr reproduzieren, so äh, in, in meiner Seele, das ist halt einfach weg. Äh, mittlerweile finde ich, das ist ein okayer Song, aber keiner, der irgendwie jetzt so zum Kanon irgendwie für mich mit dazugehört. Äh, aber das war noch mal, da haben die Ärzte noch mal so äh, ganz tiefe Gefühle aus mir herausgeholt. Und dann war es tatsächlich für mich dabei, äh, äh, was für mich vorbei, so was für mich vorbei. Da war es vorbei, das war ja, der Punkt. Ja, genau. Also das Album selber war auch viel zu lang. Ähm, ja. Überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die unbedingt ein Doppelalbum machen mussten. Äh, vielleicht hätte man ein okayes ein CD-Album draus machen können, aber auf keinen Fall ein Doppelalbum. Ganz schlimm, das, da äh, haben, glaube ich, auch einfach die drei Egos einfach äh, zu viel Platz eingefordert und äh, jeder wollte unbedingt partout, dass seine Songs draufbleiben und dann hat man vielleicht einfach aus der Note heraus ein Doppelalbum mhm. Doppel draus gemacht oder einfach nur, damit man es mal gemacht hat. Keine Ahnung. Es ja, ja ich glaube, dass es das so beides
0: war, dass man so da sitzt ja. und dann so, <lacht> Doppelalbum, ha <lacht> ja. hallo. Und dann ist es halt auch so ein bisschen ein Gag.
1: Es ergibt gar keinen Sinn. Ähm, nee. Na, wie gesagt, äh, also diese, dieses äh, kreative Tief äh, setzt sich einfach fort und es wird halt auch schlimmer so im Laufe, im Laufe der Alben und findet dann halt so seinen Tiefpunkt bei auch, bei dem zuletzt rausgekommenen Album und mal sehen, ob sie es wieder rausschaffen werden.
0: Ich glaube es halt nicht. Glaubst du das? Mhm.
1: Also ich könnte Die mir vorstellen, dass zumindest Farin dass ihn das doch jetzt so sehr wurmt, dass die halt nicht so diesen Standard einhalten konnten, der besten Band der Welt, dass er nochmal so alles in sich mobilisiert, um doch nochmal irgendwie äh, songmäßig nochmal noch mal alles rauszuholen und dass die dann aber auch sagen... Und dass er dann vielleicht die anderen auch mitzieht und vielleicht auch durchsetzt, dass deren, äh, ich sag mal eher mittelmäßigen Songs einfach nicht aufs Album draufkommen, dass er dann auch irgendwie auf den Tisch haut. So. Mhm. Und, äh, also das ist zumindest meine Hoffnung, dass die nochmal so einen richtigen Knaller hinbekommen und dass die danach aber auch Schluss machen. Also dass danach dann einfach auch nichts mehr kommt. Das, das wär, Glaubst du, die das machen tatsächlich
0: Spaß? noch ein Album? Weil ich meine, das ist ja nicht angekündigt. Das sind zwei... Festivals, glaube ich, angekündigt und irgendwelche Shows ähm, in Frankreich und, und, und sonst wo. Ähm, ja. Aber ähm, genau, aber es ist kein neues Album angekündigt.
1: Ja, aber die, Verö also die Veröffentlichungspolitik heutzutage ist ja auch ein wenig anders als früher. Äh, wir leben ja in der Zeit der Überraschungsalben und in der äh, ganz ja. kurzfristig nur angekündigten Alben. Und das würde ja zu den Ärzten auch passen, ne? dass die halt... Äh, Einfach, äh, ja, dann, dann ist es plötzlich 0 Uhr und äh, an einem Freitag und siehe da, das neue Ärztealbum ist plötzlich da und mhm. alle flippen total aus. Würde mich nicht wundern, wenn die das so auf diese Art, Art und Weise machen.
0: Mhm. Hey, ich denke gerade drüber nach, wieso so ein neues Ärztealbum denn im Jahr 2019 dann äh, klingen wird. Weil wie gesagt, das letzte ist schon eine Weile her. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das, es war wahrscheinlich schon erfolgreich. So ein Ärztealbum ist ja dann schon auch auf Platz 1, wenn es veröffentlicht wird. Ja. Äh, so, und ich glaube, die Resonanz, zumindest von den Hardcore-Fans, ist immer positiv. Ja. Weil es die Ärzte sind. Mhm. Ähm, ja. Deswegen überlege ich mir gerade, weißt du wie, wie ähm, Beratungs- Resistent sind denn die Ärzte in den letzten paar Jahren gewesen, sind da Leute hingegangen und haben gesagt, boah hey, also boah, das war schon ganz schön albern und immer noch daran äh, zu, rumzuschaffen, ob man jetzt Punk ist oder nicht äh, und, und dann immer noch Sani irgendwo zu erwähnen oder sonst irgendwas, ist vielleicht auch, der, auch der Gag ist seit 1900, weiß ich wann, zu Ende erzählt, ich glaube halt nicht, dass das passiert ist. Und deswegen befürchte ich, dass das nächste Jahr halt auch einfach wieder ein alter Scheißdreck wird. Und dass es halt für uns zumindest äh, kann jeder sehen, wie er will. Äh, nee, kann er nicht. Wir, wir sind ja, wir sind ja die <lacht> mit der richtigen Meinung hier. Ähm, ja. Aber ich glaube, für uns wird es einfach kein Ärztealbum mehr geben.
1: Kann sehr gut sein. Kann gut sein, dass du da recht hast. Ich, ähm, äh, es ist auch mehr, dass, mehr eine Hoffnung, die ich hier zum Ausdruck bringe und nicht ja. ein Glaube. So. Ähm, das wäre einfach schön. Das wäre einfach auch... Ähm wenn man so eine Bandkarriere als so eine Dramaturgie betrachtet, wäre, würde das einfach auch dramaturgisch Sinn ergeben, dass am Ende nochmal äh, so ein großer Knaller zum Schluss kommt. In der Realität ist das ja meistens anders. Ne? Also wenn man sich mhm. äh, anschaut, wie äh, die Karriere der meisten Bands so verläuft. Äh, gut, ich meine, äh, die Rolling Stones, ähm, das letzte Album, was die rausgebracht haben, auch wenn es ein furchtbares Cover hat äh, und furchtbares Artwork insgesamt, äh, ist aber ein gutes Album. So. Vielleicht, ähm, also also manchmal ist ja aus so alten Leuten dann doch nochmal irgendwie äh, so ein kreative, kreativer Funk rauszuholen. Ja, wenn ähm,
0: genug Leute mit dabei sitzen bei der Aufnahme, die vielleicht ja, auch 10, wenn, 20, oder 30 so Art, Jahre jünger sind.
1: Oder wenn so eine Art Rick Rubin mit dabei ist, der ja. sich da auch nicht ins Hemd macht, äh, den Leuten dann zu sagen, du, äh, nee, machen wir jetzt anders, so. Äh, aber mhm. es gibt ja auch nicht so wirklich einen deutschen Rick Rubin, ne? vielleicht ist das auch so ein Problem, dass äh, da ein bisschen so die graue Produzenten... Doch klar, mein, mein
0: Freund Ferdinand Führer, der hier sein eigenes äh, cooles Studio hat ja. und hier die ganzen Deutsch-Punk-Bands in Stuttgart aufnimmt, das ist quasi der schwäbische Rick Rubin, das, äh, ja. der, Die sollten mal zu dem gehen, der ist auch ein guter Songwriter im Prinzip, <lacht> der hat zum Beispiel auch Helmut Kuhl aufgenommen, gute ja. Stuttgarter Punk-Band, die ich jedem ans Herz lege, der auch die Ärzte in seinen... Jugendjahren gerne gehört hat. Helmut Kohl klingen ähm, ja, nicht unähnlich, würde ich mal sagen. Oder zumindest okay. geht's, es geht in die Richtung.
1: Okay. Ja, das äh, dann, na, können wir mal schauen. Vielleicht werden die Ärzte auf diesen Podcast hier aufmerksam. Äh, ich kann mir richtig vorstellen, wie die zusammen so mit betretenen Minen dem hier lauschen. <lacht> und äh, und sie macht so kling. <lacht> ja, und danach gehen sie dann erstmal ans Telefon. Und dann, ja. äh, ne? vielleicht sind wir ja durch äh, die ähm, ehrlichen Worte, die, die wir hier wählen, diejenigen, die dafür sorgen, dass, ähm, na, wie, ich meine, immerhin ist das hier der beste Podcast der Welt, äh, dass wir dann auch mhm. dafür sorgen, dass es wieder die beste Band der Welt wird und das nicht einfach nur so ein dahergesagter Satz ist. Ähm, ja, vielleicht, äh, wollen wir vielleicht noch zum, äh, also hast du noch irgendwie einen größeren Themenkomplex, den du irgendwie eröffnen möchtest oder sollen wir noch irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar Sachen zum, zum Abschied sagen.
0: Ähm ich wollte dich nur fragen, ob du noch was auf dem, auf dem Zettel hast. Du machst ja auch immer Notizen so über den nee, Tag. So äh, nur im in Podcast. meinem Kopf. <lacht> nur ah, in ja, meinem okay. Kopf.
1: <lacht> ich, ich wollte mir eigentlich Notizen machen, ja, aber ich habe es natürlich wieder nicht gemacht. So bin ich, so ticke ich. Man denkt, ich ticke anders. Nein, so ticke ich. Ey Leute, ähm, weil,
0: äh, wisst ihr, und da soll ich irgendwie souverän hier dieses, ähm, dieses Ding am Laufen halten,
1: Sag mal bitte. Das also ist ja unglaublich. Nur weil du so ein paar Sachen auf den Zettel geschrieben hast. Hier schlägt es aber 13. Ein paar Sachen äh, hier, guck mal. Äh, warte, ich habe äh, warte, 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 ich ich hab dich gerade gar nicht im Vordergrund. Zeig noch mal bitte.
0: Ah ja, okay. Zeig ja, ja, mal. Äh, nee. Komm halt, Maul, mach
1: deine <lacht> Absage. <lacht> hast, du, äh, hast du noch irgendwie, äh, hast du den, hast du ein, ein, einen bestimmten Ärztesong, so den Lieblingsärztesong, ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt noch einen Nebensatz mitbilden wollte. Hast du den Lieblingsärzte-Song, <lacht> den du am Ende <wenn> <lacht> nochmal genannt haben möchtest? <lacht>
0: den du immer hörst, wenn du gerade irgendwie Zeitung austrägst. Ähm, nee, ich überlege gerade, ähm, nee, es gibt halt Alben, es gibt 2000 Mädchen, ist für mich ein Song. 2000 ja. Mädchen und witzigerweise auch Mädchen.
1: Mädchen, äh, sind Mädchen,
0: Mädchen. Ja, Geiles Lied, super und echt wirklich toll. Auch mit diesem, ja. ähm, ich sehe sie im Café, mhm. ja. der champs Mädchen gibt es überall. Es hat halt einfach dieses ähm, unglaublich naiven Charme. Ne? Das ist ja. so, äh, es ist irgendwie dumm, süß und irgendwie auch wieder voll clever. Mhm. Weil, weil irgendwie hat man das Gefühl die wissen, dass das gerade blöd ist. Und wenn, wenn ich sowas merke, dann muss ich auch lachen, aber auch aus so einem aus so einer Unbeschwertheit raus. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht. Was, was ist dein Song? Ja, von den Ärzten.
1: Äh, äh, ja, es ist, äh, also mein Song ist ähm, einfach, weil ich am meisten damit verbinde und ähm, weil diese Gefühle von damals auch so ähm, am stärksten irgendwie wieder zum Vorschein kommen, wenn ich ihn höre, ist äh, ein halber Love-Song. Weil ja. du hast ja gerade ja schon anklingen lassen, dass du mit 13, mit 13, dem Album 13 auch so deinen ersten Liebeskummer verbindest. Und das geht mir genauso. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, ein halber Love-Song und Liebe und Schmerz äh, die mhm. beiden Songs einfach so abwechselnd bei mir immer liefen, als ich dabei war, so meine erste Trennung zu verkraften. Ja. <lacht> ähm, und das äh, Und naja, ein halber Love-Song ist der bessere Song jetzt von diesen beiden ähm, der ist textlich jetzt, also alles andere als originell, aber musikalisch ja, halt ja, sehr ja. schön. Und ich finde, ich finde vor allem, und vielleicht macht das diesen Song ganz besonders aus, mit so, einer, mit so einem Schmerz und so einer Intensität und Leidenschaft gesungen. So, also ich mag die Art und Weise, wie, wie der Song gesungen ist, und das kommt irgendwie immer noch bei mir an. Und, ähm, ja. beim, beim
0: halben Love-Song jetzt. Ja, genau. Ja. ja, ist halt so ein typischer, super nasaler Rodrigo González-Song, ne? Ja, Rodrigo González singt ja wirklich immer so, als wenn er, als wenn er sich die Nase zuhält ja. äh, beim Singen. Und, find, und aber, du hast er... was... Ja? Ich wollte nur zum, zum Singen äh, sagen, du hast am Samstag was Cooles über den Gesang von Bella B ähm, gesagt, äh, was mir heute noch durch den Kopf gegangen ist, als ich es angehört habe.
1: Nochmal, bitte. Ich hab, du warst gerade bei war den Verbindungen äh, schlecht.
0: Sorry, äh, du hast am Samstag äh, was über den Gesang von Bella B gesagt.
1: Den Gesang von Beschuldigung, das ist echt blöd für die Hörer jetzt. Den Gesang von B, ja,
0: von Bela.
1: Ach so. Also, ich muss dazu mal gerade noch was Technisches sagen, du nimmst bei dir deine Tonspur auf und ich nehme bei mir meine Tonspur auf und wir legen das dann alles zusammen, so dass halt irgendwelche äh, Schwierigkeiten mit unserer <lacht> Verbindung, Schwierigkeiten mit unserer Verbindung landen nicht auf der Aufnahme, für, für alle anderen hört sich das so an, im besten Falle, als ob wir in einem <lacht> Raum sitzen, als ob wir in einem Raum sitzen. Idioten
0: miteinander labern zwar. <lacht>
1: Aber, aber in Wahrheit ist Helfen es so, <lacht> ja. aber in Wahrheit ist es so, dass wir uns hin und wieder mal beide so nur so bruchstückhaft hören, auch wenn euch liebe Hörer und Hörerinnen das nicht bewusst ist so. Äh, worauf wollte ich hinaus? Ach so, äh, genau, worauf willst du hinaus, Bela? Genau, Bela, da bin ich nämlich Manchmal nicht so der große Fan von, von seinem Gesang, weil das oftmals so klingt, als ob er jemanden spielen würde, der ein Lied singt und nicht als ob er selber ein Lied singt. Und so witzig ist das jetzt nun auch wieder nicht. Jetzt muss ich dich aber ja. mal wieder zu Ordnung das rufen nicht, hier. Es ist nicht witzig. Das ist
0: total, es ist einfach wahr. Es stimmt wirklich. Ja. Ich habe ich hab lange darüber nachgedacht. Ich muss jetzt gerade okay. über diese Konversationsprobleme <lacht> nachdenken. Ja. Ja, das ist wie Leute, die in der Bahn sitzen und alles nochmal wiederholen, so, ja, hast du schon was zum Essen gekauft? Ob du schon was zum Essen gekauft hast, ja. weißt so...
1: So echt, ne? Also Rott, also Bela schreibt vielleicht unterm Strich ähm, dann doch noch so bessere Songs als, äh, nein andersrum, Bela schreibt unterm Strich dann vielleicht doch äh, noch so ne, unterm Strich vielleicht doch bessere Songs als Rott, ähm, aber sein, auf seinen Gesang kann ich oftmals nicht ähm, so gut, ähm, kommt auf den Song an, mm. Und, ja, äh, also mich,
0: mich haben diese ganzen Grusel, Mystery, ja. Ja, ja. Nacht und Vampirzeug, das hat mich irgendwann total genervt. Ja, Außer ja, genau. der Graf. Der Graf ist wirklich ein tolles Lied. Also das das oh, oh. ist wirklich
1: ein schönes und auch anrührendes Lied. Das merkt man bei der Rock'n'Roll-Realschule ganz besonders. Also da äh, ja. haben die den, den Song nochmal ganz besonders äh, zwingend in Szene gesetzt. Äh, ich mag eigentlich nur diese Zeile der Graf ist kein Punkrocker, er ist Vampir. Mag ich nicht. Da hätte man ja. so ein bisschen mehr... Da hätte man ein bisschen, so, so, das ist nämlich auch so ein Ding bei den Ärzten, muss ich nochmal kurz sagen. Äh, man kann über die Toten Hosen sagen, was man will. Aber ich finde, dass die Toten Hosen... Ähm, zumindest muss man denen anrechnen, dass die oftmals bereit sind, auch ähm, Risiken einzugehen, indem die ihre Gefühle wirklich hundertprozentig in ihre Songs reinlegen und der Öffentlichkeit so... Äh, auf, sich auf verletzliche Weise präsentieren. Ähm, die Ärzte, bei denen ist das immer noch so, da gibt es immer noch so einen Punkt, wo die so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Wo, wo so, Es gibt meistens noch irgendwie so ein distanzschaffendes, ein distanzschaffendes Element in den Songs. Sag mal, warum lachst du? Weil ich
0: mir gerade vorstelle, wie du dieses flammende Plädoyer, das auf jeden Fall hundertprozentig warst, in so einem Jugendhaus ja. also so 13 abgeranzten grün Iro helsch <lacht> So klang das gerade. Also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, aber die toten Hosen die und alle stehen so da und nicken das so ab und so, ja Mann, fuck, der Tobi hat recht. <lacht>
1: Ich lasse mich trotzdem wirklich, bevor das hier komplett vergiggelt wird. Ja, sorry. Ähm, ne, trotz, nein, nein, alles gut. Ich, äh, nur, nur kurz noch dazu. Die, diese, diese Ironie, die Doppelbürdigkeit und dieses ähm, dieser Meta-Humor der Ärzte ist gleichzeitig deren Stärke und deren Schwäche. Weil ähm, einerseits das natürlich mega originell und lustig in den besten Momenten ist und auch einen großen Einfluss auf mich und meinen Humor hatte. Ähm, es kann aber auch zu deren Schwäche werden, wenn dadurch, ich sag mal, wenn das dafür sorgt, dass durch die Lieder so eine gewisse distanzierte Kälte weht und die Lieder so eine gewisse Verkopftheit bekommen. Ja. Das, das war ganz interessant, als Farin Urlaub beim Neo Magazin Royal gewesen ist. Da werden ja die Gäste immer mit so einer kurzen Zusammenfassung angekündigt, wo es so auf scherzhafte Weise geht man so durch deren Biografie. Und ähm, als Farin Urlaub da war, wurde nämlich in diesem Ankündigungsteaser auch diese gewisse Kälte, die ihn umweht, äh, mit, mhm. mit thematisiert. Äh, wozu sich Farin dann in dem Gespräch mit Böhmermann auch ein bisschen pikiert geäußert hat. Ähm, aber es war halt auch richtig. Ne? Es, es stimmt halt auch. Mhm. Äh, dadurch, dass so vieles aus dem Kopf kommt so und so vieles aus, aus der Analyse von Texten und Popsongs anderer Leute so kommt, ist halt auch einiges, was die so machen, relativ verkopft und emotional auf Nummer sicher. Äh, ja. musikalisch vielleicht nicht immer auf Nummer sicher, teilweise auch mutig, wenn dann irgendwie mal ein Tango dazwischen ist oder so, mhm. ähm, aber emotional auf Nummer sicher und das ist etwas, was die tosen, Toten Hosen, und das ist halt auch mit ein Grund, warum sich so viele über die Toten Hosen lustig machen, halt eben nicht machen, die gehen halt eben nicht emotional so auf Nummer sicher. So, das wollte ich noch gesagt haben, ich habe keine Ahnung, warum ich überhaupt hier angelangt bin. <lacht> alles, ja.
0: alles gut, du hast auch alles, was du gerade gesagt hast, würde ich so unterschreiben. Okay, cool. Und meine 16 Kumpels Dose, Pölle und äh, Schlagi oder so, die auch, die Fan, die, die ja. auf jeden Fall auch. Nee, Trotz also wirklich. Ja, die Sache -Sach. nee, 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 ich sehe das auch so. Ich sehe auch diese, diese Unterschiede zwischen den, den Toten Hosen und den Ärzten, We, warum auch immer, die immer so miteinander verglichen wurden. Aber so ist es mhm. halt nun mal bei zwei populären, großen deutschen Punkrock-Bands, die ja. zur selben Zeit... Ähm, gerade irgendwie durchstarten äh, und die vor allem sich auch noch persönlich kannten. Das äh, kommt ja auch mm. noch dazu. Ähm, das war ja auch ein schöner Moment, als bei, ähm, äh, wie hieß das große Festival von Kraftklub in, in Chemnitz? Wir sind mehr. Ja. Ähm, als dann am Ende alle auf der Bühne standen und, und, und gemeinsam Schrei nach Liebe gesungen haben und Rodrigo spielt Bass und so. und ja. ähm, das, ist, das, ist, das ist cool, weil da siehst du dann natürlich, äh, es gibt auf jeden Fall immer einen Nenner. Und ja. äh, da, ist auch, da ist auch jegliche äh, persönliche äh, Befindlichkeit gegenüber der anderen Band äh, erstmal egal. Ja. Ähm, das finde ich super.
1: Finde ich, find ich auch. Und das ist, äh, finde ich, auch eine positive, eine positive Note, äh, mit der man das Ganze enden lassen kann. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir äh, uns sehr stark, also stärker kritisch als positiv geäußert haben. Deswegen ist mir auch noch mal wichtig zu sagen, Ärzte, äh, Vielleicht nicht die beste Band der Welt, aber auf jeden Fall eine sehr wichtige Band für mich, für viele andere auch, die über viele Jahre hinweg einen hohen Standard gehalten haben, Hits über Hits produziert haben, so viele Hits, wie es kaum ein anderer geschafft hat und deswegen bei aller Kritik, liebe ärzte falls ihr wirklich gerade selber zuhört <lacht> nichtsdestotrotz ist das auch ist das ist alles was wir hier machen doch auch irgendwie oder gemacht oder besprochen haben auch ein ausdruck von liebe ähm, ja, das war für, waren für mich jetzt die letzten Worte. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
0: Nee, also das, äh, ja, ich glaube nicht, dass es so rüberkam. Wir haben es einfach nur analysiert aus unserer mhm. ähm, Perspektive, vor allem äh, aus der aus jetzt, aus jetzt dem Jetzt, weil ähm, wir hören nun mal einfach keine aktuellen Ärztealben mehr. Ja. Und ähm, trotzdem können wir sagen, die, die Alben von, ich sag mal, Bandgründung äh, bis zur 13 sind für uns beide äh, wichtige Werke der, der deutschen Musikgeschichte und so geht es mir auf jeden Fall immer noch. Also wenn ich die 13 ja. jetzt noch höre, ähm,
1: kriege ich auf jeden Fall immer noch ein gutes Gefühl dabei. Ja, wunderbar. Alles klar. Ich, äh, das sind ja noch mehr Worte von mir. Ich habe gerade gesagt, das wären meine letzten Worte gewesen. <lacht> Aber alles klar. Gut, dann äh, ja, verabschiede ich mich und verabschiede ich euch in die Nacht, in den Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Tschüss. Tschüssle.